0: Gracias por informarse con Delfino.cr Ingrese a Delfino.cr barra inclinada suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr Hoy quiero decirlo con todas las palabras. Páguele a la caja, pague la deuda con la caja. He oído argumentos de todo tipo, pero pocos argumentos tan estúpidos, tan ridículos. Para mí es más rico comer arroz y frijoles en paz que venderle el alma a Satanás.
1: Debería tomar un vasito de agua antes de hablar para que pueda coordinar la lengua con el
0: cerebro. Pero aquí o todos rabones o todos culones, pero no unos ñatos y otros
1: narizones. Se toman un vaso de me vale madre.
0: Creo que me extrañé verdad Coca-Cola sin azúcar presenta Curul en Llamas Cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa Porque alguien tiene que hacerlo Hola queridos suscriptores de Elfino.cebra Bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas El podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa les saludo saluda Luis Madrigal desde el 10 de febrero del 2023, como siempre, en compañía de...
1: May, espero que todas y todos estén muy bien esta semana. Los temas, eh, vamos a hablar de la Defensoría, que no hay humo blanco todavía, así como de los otros nombramientos pendientes que tiene la Asamblea Legislativa. Vamos a hablar del de anuncio del Poder Ejecutivo en secreto a las jefaturas de fracción de que va a presentar un proyecto sobre renta mundial... Eh, asimismo, y dado las eh, especulaciones que se han dado tras la salida de la jerarca del Ministerio de Salud y su posible eventual llegada a la Asamblea Legislativa, vamos a hablar del régimen de inmunidades que tiene la Asamblea y de cómo se diferencia este de los otros miembros de los supremos poderes y de algunos otros temas varios. Pero empecemos con la sesión del lunes en la mañana, porque en la tarde se estaba presentando un, un informe de la OCDE, OCDE a la Asamblea. ¿Era la Asamblea Correcto. o era en general? No, era en general. Eh,
0: no. Lo presentaron en el Banco Central y al día siguiente, en todo caso, llegó el secretario general de la OCDE a hacer la intervención de nuevo en el plenario y no llevaron traductor, entonces el señor habló en inglés todo el tiempo. Estoy seguro que más ah, de un diputado sí, estaba sí. perdido.
1: Estoy seguro que la mitad no entendió nada. Pero bueno, eh, el lunes en la mañana se continuó con la discusión sobre el nombramiento para la Defensoría de los Habitantes. Como les habíamos comentado la semana pasada, tras la presentación de una nueva candidatura que no había participado del concurso, del parte de los dos diputados del Liberal Progresista, Katia Cambronero y Jorge Dengo, con el respaldo inmediato de Liberación Nacional y el Frente Amplio, desde el otro sector, viéndose derrotados, cada corrieron a buscar un, una nueva candidatura que les lograra movilizar los votos necesarios para este nombramiento. Entonces, la discusión el lunes no llegó a nada de nuevo porque no, siguen tuvimos, haciendo tiempo.
0: Tuvimos discursos de los diputados a favor de Herculate para precisamente Correcto. gastar tiempo de la sesión hasta las 12 que se iba a levantar. Eh, tuvimos algunas intervenciones eh, lamentables. Creo que todas de Nueva República, José Pablo Jiménez, por ejemplo, criticó la candidatura de Katia Rodríguez Araica bajo el alegato de que es vecina a cinco casas de la diputada Katia Cambronero, del liberal so progresista.
1: Solo le faltó decir que había conflicto de intereses porque se llaman igual.
0: Eh, sí, de hecho preguntó si eso era un conflicto de intereses, y todos es como Dios mío, no lo puedo creer. Eh, Doña Katia pidió la palabra prácticamente de, de inmediato para decir que, que lo que estaba haciendo Pablo era una acción baja, eh, descalificar a una persona simplemente porque son vecinas y dijo que ellos, pues ella no conocía a Katia por ser vecina suya, sino por su trabajo en, en la defensoría y que lo que estaba haciendo José Pablo pues era un acto de desacreditación a las mujeres por el simple hecho de que Katia era era mujer, ahí estaba eh, José Pablo contradiciendo esa afirmación fuera de micrófonos y Katia después pues, le respondía no, no, sí es. Sí, sí es porque es mujer porque usted aquí no me está dando ninguna valoración del currículum de Katia y en esto tiene doña Katia Camaronero razón eh, porque las críticas que se han hecho al currículum de Katia Rodríguez Araica es, no son por su preparación son eh, por sus posiciones sobre el aborto eh, y porque la nombró fue nombrada directora de la Defensoría supuestamente a dedo por una persona que era fundador del Partido Acción Ciudadana cuyo nombre ahorita se me escapa Carazo eh, Ajá, eh, sí, me hace eh, entonces esas son las, esos son los cuestionamientos que se le hacen a ella, digamos y que, que es cercana al Partido Acción Ciudadana no entiendo por qué, seguramente solo por ese tema del, del nombramiento de Carazo, pero ya con eso es suficiente digamos para que le estén ahí retrasando, digamos, el, el nombramiento. Otro, otro, otro impresentable fue Jorge Rojas López, un diputado oficialista. Eh, mi mente había bloqueado esta, esta participación en el momento en el que ocurrió hasta que tuve la lamentable desdicha de haberla leído en el acta de ese día, en el que cuestionó ¿qué auto, autoridad moral tiene una persona que publica un mensaje el propio día del niño diciendo que la niñez LGTBI existe? Exacto, eh, sin, sin palabras.
1: Eso, eso fue lo que dijo el, el, el diputado oficialista. A ver, no extraña, aquí hay... La discusión por el fondo está en, entre el sector con, más conservador de la Asamblea y un sector más... Y un sector menos digamos, conservador. Menos
0: conservador.
1: Eh... No tan nefasto, diría yo, eh, yeah. pero bueno, en, en esos temas, pero también hay una disputa por el, yo creo que el, el modelo de gestión de la Defensoría, porque aquí las, las caras que tenemos es el, la continuidad de la gestión de Catalina Crespo a través de ya sea Eric Culate o don Mario Zamora, que fue el, el nombre que circuló eh, desde el fin de semana como un posible candidato de consenso para la oposición, o un cambio de gestión en las funcionari de funcionarias que vienen de adentro de la Defensoría previo a Catalina Crespo, que ahí estaba Y que tanto, estaban en
0: contra tanto. de Catalina Crespo.
1: Correcto, tanto Laura como Katia Rodríguez... ¿Rodríguez era? Araica, Rodríguez araica, ¿no? araica, sí. Exacto, entonces eso de hecho, es lo que ya, está en disputa. De hecho, Katia Ahora, fue
0: una de las, de las directoras de la Defensoría que firmó, la solicitud a Catalina Crespo, de que renunciara
1: Correcto, yo creo que Laura también, porque ella estaba en la Defensoría en ese momento.
0: No si me no consta. Me
1: o sea, no sé si firmó, pero sí estaba en la Defensoría en ese momento. Ah, sí, eso sí. Eh, ahora, lo otro, que digamos, así como la candidatura de Laura ya se da por descartada, me parece que desde la oposición ya están dando por descartado a Ericulat y están buscando a alguien más. Y ahora, como ellos han sido tan vocales en el tema de no salirse de las personas que participaron del concurso, claramente limitaron sus opciones de un nombre alternativo a las personas que se presentaron. Ahora, entre esas personas está el que era el asesor directo de Catalina Crespo, que es este señor Mario Zamora, que al parecer es uno de los nombres que circula eh, como un potencial. Ahora, el, el tema llevó... Otro, otro que
0: suena es José Manuel Echandi. Que también que es, participó en el concurso. Ajá, y es asesor del diputado Alejandro Pacheco, quien... Ese mismo lunes hizo una intervención hablando en contra de escoger personas que no participaron del concurso de la comisión de nombramientos.
1: Claro, muy estratégico de su parte. Ahora, aquí claramente lo que está en disputa son los votos del PUSC.
0: Eh, sí, y, es, y exactamente. Aquí esta es la y... clave ahora, porque el PUSC, digamos, como que tuvo ahí un despertar, digamos. Ellos no quieren ser unos, digamos, digamos en ese término, arrastrados hacia el candidato de los demás ya se percataron de que ellos son los que van a definir la votación en un sentido o el otro. Ey, Entonces, más bien, porque... ellos quieren imponer sus condiciones y en la menos su candidato eh, porque se sienten con el poder de decisión, el poder final de, de hacerlo. Entonces, claro, ahora ellos ese, no van ese, a... Ese, a
1: ese, poder lo tienen, ese poder lo tienen única y exclusivamente si votan en bloque. Porque lo que pasó fue que dos dicen las... Las, los rumores de pasillos es que dos diputados del PUSC se pasaron a apoyar a Katia cuando fue presentada el jueves anterior y ahí era cuando tenían los votos así es pero si se cambia la candidatura y ya no es contra Herculate el, el, aquí...
0: el problema es que ya como se ha ido posponiendo ya hay diputados de liberación que le quitaron el apoyo a, a Katia Rodríguez
1: hay el... dos que se dice que le quitaron el apoyo, no se Ajá. dice cuáles no se dice cuáles, eh...
0: entonces ve, ahí está la matemática un toque jodida mm -hmm. Eh, el mismo lunes, como recordemos, sesionaron en la mañana, en la tarde tuvieron una reunión informal las jefaturas de fracción con don Rodrigo Arias y acordaron posponer el tema hasta el 13 de febrero, ahora bien, para buscar una candidatura de consenso. Sin embargo, este jueves, en la reunión de jefaturas de fracción, cuando don Rodrigo recordó que el tema siguió a retomar el 13 de febrero, pues varias fracciones estuvieron digamos, de acuerdo en volverlo a posponer por esa semana para continuar la búsqueda de un candidato de consenso. Y Correcto. el propio Rodrigo Arias dijo que él estaba interesado en plantear un nombre alternativo que sería un profesor de la Universidad de Costa Rica cuyo nombre no dijo. Fue lo más, fue lo más que reveló.
1: Claro, ahora, que haya un candidato de consenso, consenso, donde todas las bancadas estén de acuerdo, me parece imposible porque creo que hay... Aquí lo que hay no es solo dos visiones de mundo distintas, sino también dos visiones de dos, dos bandos enfrentados dentro de la Defensoría. Eh, me parece que la opción, o sea, aunque Rodrigo Arias no dice de quién se trata, eh, me parece que él está buscando traer a alguien desde fuera de la Defensoría que no venga permeado, digamos, por los temas políticos partidarios y que genere por lo menos, tal vez no el consenso, pero no los anticuerpos para que se le opongan. Me explico, puede ser que no todos le voten a favor, pero no le van a hacer la misma oposición que le están haciendo a, estas, a los nombramientos que han salido de ambos lados, a los nombramientos que han salido hasta entonces. Habrá que ver quién es la persona que presenta. Eh, sí,
0: eh, porque ya tenemos, a, por ejemplo, en Nueva República diciendo abiertamente de que si no es un candidato previa, pues no le van a dar los votos.
1: Pues es, Entonces, y eso, eso ahí... no va a pasar
0: yo eh, no diría que no va a pasar
1: no digo, no va a pasar que ellos le den los votos a alguien que no sea abiertamente prohibida puede ser que no se opongan a alguien que no sea abiertamente prohibida, pero que no tengan nada que sacarle, que puedan decir que es contra eh, libre decisión o a favor de la libre decisión eh, pero en fin, el, el tema está ahí esto, ahora, importante destacar claramente, esta discusión se da eh, a estos niveles y se extiende este periodo porque el voto es público y aquí queremos por supuesto destacar que si no fuera así esto ya se hubiera resuelto hace meses sin saber quiénes fueron los que quebraron línea partidaria y quiénes fueron los que traicionaron lo que dijeron públicamente
0: eh, pero
1: gracias al voto público es que estamos teniendo estas discusiones que a mí me parece incluso que son discusiones importantes que se den, que se valoren distintas eh, candidaturas.
0: Sí, porque al, al fin y al cabo se está replanteando el, el modelo de de entrevistas a candidatos, metodologías, la verdadera utilidad de la Comisión de Nombramientos, que, pues, que al que ser un órgano político en el que se evalúan las candidaturas desde un punto de vista político, pues no sirve para mayor cosa, porque... Eh, lo he dicho,
1: lo he dicho no sé cuántas veces, pero la Comisión de, de, de Nombramientos fácilmente podrían decirle Comisión de Mentirillas, porque no sirve para nada. Eh, es. Eh, y, no tiene, y es una ficción que se han inventado para justificar los procesos que hacen ahora que los votos son públicos se vuelve más complicada esas justificaciones porque antes lo que hacían era que la, la comisión hacía su trabajo y ellos agarraban al que les pareciera mejor eh, la comisión incluso tenía sus, sus matráfulas para descartar candidatos como poner ceros en entrevistas y como no se sabía quién había puesto los ceros entonces di, quedaba como siempre eh, la gente se sentía muy tranquila de poner notas bajas. Recordemos lo que pasó con el concurso de la Sala Tercera. Eh, pasemos a ese tema justamente porque la Asamblea, si bien en este momento está enfrascada en la discusión de la Defensoría de los Habitantes, que no hay eh, en el futuro próximo una solución a la vista, tiene además cuatro nombramientos muy importantes en la Corte Suprema de Justicia. El, el más viejo de esos expedientes lleva ya 22 meses vacante. Que fue cuando don William Molinari renunció a su cargo en la sala primera en abril del 2021. Desde entonces se han sumado las salidas de Nancy Hernández de la sala constitucional y los fallecimientos de don Álvaro Urgos Mata en la sala tercera y de don Román Solís de la sala primera. La anterior asamblea, y yo preparé una nota que, que, que pueden eh, revisar sobre este tema, ya había dejado dos recomendaciones para los concursos más viejos. Para los dos nuevos. Eh, se iniciaron dentro de esta asamblea legislativa y fue justamente en el concurso de la sala tercera donde se dio el el, el
0: la, la suplantación entre Dinora y Hilber.
1: La suplantación de identidad que denunció don Hilber porque doña Dinora votó por él. Y de nuevo aquí porque hablo de esto porque es, es de eso nos dimos cuenta porque el voto fue público. Correcto. Esa, esa calificación se dio posterior a la reforma, entonces tuvieron que publicar los resultados que puso cada uno de los congresistas que participó eh, en, eh, con el nombre, digamos, de la calificación que dio. Y ahí fue donde se evidenció y quedó expuesto. De
0: hecho, lo que pasó fue que uno de los candidatos pidió las notas. Y cuando se las dieron, pues...
1: Estaban se, publicadas, en realidad. ¿no? Yo, yo vi que, no, que estaban publicadas. Y el más, uh -huh. el, que, el que se dio cuenta fue un Hilbert que le llegaron a decir, como ellos, te puso un 2 aquí. Uh -huh. ¿Y el qué? Claro, porque yo creo que nadie tenía presente que las boletas iban a salir con nombre. Por Correcto. dicha, y gracias a la reforma, salieron con nombre. Pero uh -huh. bueno, ahora, ese concurso, probablemente el de la sala tercera es el más delicado de todos. Bueno, no, el de la sala constitucional es, es, es por supuesto, un, un puesto siempre importante. Pero el de la sala tercera es también delicado porque recordemos que en la sala tercera es donde se ven las acusaciones eh, que se contra también... Miembros aún,
0: de los supremos contra poderes. miembros de los
1: supremos poderes. O sea, es ahí a donde se juzgan a los congresistas en ejercicio. Eh, entonces, eh, claramente es, es un tema sensible. Además, recordemos que esa sala tiene al nefasto Jesús Ramírez ahí desde 1984, creo. 86, 87, ya, ya ni sé desde hace cuántos años. Tiene mucho liñando. tiempo,
0: tiene mucho tiempo.
1: Tiene mucho tiempo de quedarse dormido en, en las, eh, en las wow. audiencias que le corresponden. Eh, pero bueno, ese es un tema sensible y no hay luz verde todavía, ni siquiera la comisión ha presentado cuál recomendación va a dar eh, tras haber corregido las calificaciones con, con la nota que le asignó don Gilbert a... a al candidato a magistrado que no recuerdo su apellido en este momento.
0: Lo que ocurre es que no ha sesionado, no ha vuelto a sesionar a la comisión de nombramientos.
1: No ha vuelto a sesionar y porque cuando sesionó, presentó, presentó varias apelaciones.
0: No, y cuando eh, sesionó fue para tramitar las ratificaciones de nombramientos eh, de suplencias en el órgano superior de la COPROCOM.
1: Que se aprobaron esta semana por uno por unanimidad y el otro por mayoría. No, uno por. Ambos fueron por mayoría, me parece. No
0: Correcto. Sí, uno por unanimidad y el otro por mayoría.
1: Correcto. También, o sea, nosotros vamos a ponerle el ojo a estos temas. Entonces, en la sala primera, en el concurso por la vacante del magistrado Solís Zelaya, eh, ya se cerró la presentación de atestados el pasado 19 de enero. La asamblea, como la comisión no se ha reunido, no ha, no ha publicado todavía quiénes fueron las personas que concursaron. Apenas esté eso, les estaremos informando. Pero bueno, hablando de la sala tercera... No, lo
0: que yo lo que quería mencionar sobre esto es, eh, el, el más viejo tiene desde abril del 2021, ¿verdad? Imagínense, 22 meses. Cuando la constitución dice que los nombramientos, las vacantes en la, en la corte tienen que llenarse en un plazo de 30 días.
1: Ahora, a mí me parece que los 30 días es, es un plazo anacrónico. Um, no se puede en, en, en la realidad esperar que la Asamblea haga un procedimiento real y elija en sí, 30 días.
0: Sí, pero también parece imposible. 22 meses.
1: 22 meses es una exageración. Yo lo que diría es que ahí se, se requiere una reforma constitucional que les dé seis plazos, eh, seis meses plazo para nombrar, para que se ajuste más a lo que sería un proceso real de nombramiento. 30. 30 ¿Seis días más. Seis meses, me parece suficiente. No, a ver, no, es, es que, no, esto
0: es, el, esto es el colmo. A ver, ¿por qué la asamblea sí, o sea, las ratificaciones sí corren para cumplir el plazo legal?
1: Por supuesto, porque si no se... Porque requiere... hay una
0: consecuencia. Porque hay una consecuencia. Pero, lo, pero Lucho, lo que hay que meter a, más voy, bien es una consecuencia.
1: Voy, voy a explicarte la diferencia. Cuando vos abrís un concurso, te pueden entrar 20 personas que tenés entre, que entrevistar. Cuando te llega una ratificación, tenés que hacer una entrevista a esa persona. No tenés que abrir concurso, no tenés que dar plazo para que la gente comente no tenés que hacer audiencia con todas las personas que participan, es nada más una entrevista y un dictamen. Por eso sí. es que un plazo de un mes para una ratificación es razonable.
0: Seis meses no me es mucho
1: tiempo. No es razonable un plazo de un mes para un nombramiento donde tenés que abrir un concurso, o deberías abrir un concurso. Ahora, lo otro que se debería estar hablando en este tema es, bueno, reformemos y homogeneicemos el trabajo de la comisión, porque para cada nombramiento que hace, para cada concurso, cada expediente que se abre de nombramientos, la comisión define su propia metodología y dependiendo de, la, de las mayorías que hayan, se define si van, si van a valorar más atestados o más la entrevista. Por ejemplo, de los que están vacantes, los dos, los dos expedientes más viejos tienen un, una distribución donde los atestados valen 70% y la entrevista tiene un valor de 30%. Ajá. En los dos expedientes que abrió esta asamblea, la entrevista vale 55%, y los, y los atestados, atestados valen 15. un 45%. Ahora, de nuevo, aquí yo, esto creo que lo dije la semana pasada, es que es una ficción y es un intento de validar como asignándole números a las cosas, como tratando de darle una apariencia de objetivo a algo que es una calificación completamente subjetiva como es la entrevista que se puede hacer desde una comisión de la asamblea legislativa completamente política a una candidatura a... Eh, a un puesto en la Corte Suprema o a, o a los puestos que tiene que nombrar eh, la Asamblea. Ajá. Aquí lo que deberíamos hacer es reconocer la subjetividad del, del proceso per se y más bien decir que, que cada diputado justifique por qué va a escoger a una u otra persona. No ponerse a decir que con un número ya, ya es un proceso objetivo, porque eso es, eso es, es una ficción completa. Pero bueno, eh, eso era sobre nombramientos por este momento.
0: Algo más ibas a decir sobre la sala tercera antes de que te atravesara el caballo.
1: Es que vos tendés a hacer eso y se me van las cosas porque yo soy muy disperso
0: Y por eso nos regañan en el podcast. Pero bueno, hablando de la corte, para...
1: No todo el mundo nos regaña. Algunos nada más nos hacen sugerencias. Podríamos tener una conversación menos enfrentada, Lucho.
0: ¿Ves? Me estás interrumpiendo, ¿ves? Es que luego que por qué, ¿verdad? Hablando no, de la aquí, corte... Aquí, aquí ah, es eso, que... esto.
1: <risa> Otro paréntesis muy importante es que esta semana estamos grabando si, hay, si escuchan alguna eh, distorsión en el audio es porque tuvimos que grabar en sesión virtual ya que Lucho está confinado por posible caso de COVID. Todavía existe el COVID, se nos había olvidado, pero todavía hay gente que se contagia. Lucho
0: al parecer sí. es una de sí, no, Sí, no lo puedo creer digamos, no salgo en mi casa y, y aún así pero bueno. Esta semana se aprobó el segundo debate de primera legislatura, la reforma del artículo, no, en primer debate, perdón. Primer debate de primera legislatura, la reforma del artículo 165 de la Constitución, para que en las sesiones de la Corte Plena, donde se disciplina un magistrado, entendiéndose como que se vaya a votar o a adoptar la decisión de suspenderlo de su cargo, eh, tenga que ser una sesión de corte plena pública y que la mayoría requerida de la corte para aplicar la suspensión no sea la mayoría calificada, sino la mayoría simple del total de sus miembros. mitad más una de 22. 12. Entonces, 12. Eh, esa reforma la presentó el extinto Partido de Acción Ciudadana en el, el periodo anterior. El había, sido, había sido admitida por unanimidad de la actual asamblea, se conformó la comisión especial dictaminadora, la comisión lo dictaminó afirmativamente, y el miércoles los 50 que estaban presentes la votaron a favor. Ahora el procedimiento es que pase a revisión obligatoria de la sala para que la sala diga si puede llevarse a cabo o no. Y ese mismo día se votó en segundo debate, primera legislatura, la reforma para reconocer el derecho fundamental al deporte y la recreación. Este como el segundo debate, lo que sigue ahora, eh, que este es un procedimiento que yo nunca he entendido, es que la el proyecto va a la comisión de redacción que prepara el texto de forma y el plenario tiene que hacer una nueva votación sobre ese texto, pero es una votación de forma, no de fondo. Si aprueba el debate de forma, el proyecto se envía al Poder Ejecutivo para que si lo apoya, el presidente de la República lo incluye en su mensaje presidencial del 2 de mayo ante el Congreso, lo que le permite a la Asamblea darle los tres debates necesarios más eh, que requiere la reforma constitucional para incorporarse en la Constitución. Eh, sí, ese fue lo que, Esas fueron las reformas que se aprobaron esta semana. Me parece que se instalaron...
1: Se instaló se una instaló comisión. Una. Correcto, sí, se, instaló va, la, se instaló la, la comisión que va... A revisar el artículo 110 de la Constitución Política, si no me equivoco. Para, ajá, para
0: eliminar la inmunidad de los miembros de los supremos poderes en casos de corrupción. La, la va a, y, esto, y esto nos va a dar pie a hablar del siguiente tema. Esta comisión la, pre, la va a presidir Dani Vargas Serrano, de Liberación, y Priscila Vinda Salazar, del Frente Amplio, en la Secretaría. Hablando de inmunidades, esta semana nos llegó la grata noticia de que la ministra de Salud, Jocelyn Chacón Madrigal, no está relacionada familiarmente conmigo, por dicha, eh, renunció a su puesto en el Ministerio de Salud. Las malas lenguas decían en las redes sociales que aparejaba su lenguas renuncia.
1: Es ella. Suave, suave, las malas lenguas fue ella en un video que circuló el lunes, pero bueno. Eh, sí,
0: empezamos por ahí. Empezamos por Sí, sí, ella es una mala lengua. Las malas lenguas decían que aparejada su renuncia, llegaba un movimiento en el oficialismo que le iba a permitir a ella ocupar un puesto en Cuesta de Moras. ¿Y por qué? Y esto ya lo habíamos mencionado, creo que fue precisamente en el podcast anterior. Jocelyn Chacón era el quinto lugar en la papeleta de diputados de Progreso Social Democrático por la provincia de San José, de modo que al haber electo cuatro diputados en estas, en estas últimas elecciones, si alguno de ellos muere o renuncia, la que entra a sustituirlos, si no renuncias a esa designación, es Jocelyn Chacón. O sea, básicamente,
1: básicamente, básicamente, vamos a pasar tres años y unos meses con el temor de que algo le pase a alguna de estas cuatro personas y Jocelyn llegue a la asamblea. Así es. Ese es el resumen. Eh,
0: el, el chisme decía que lo que iba a ocurrir era que un diputado al oficialismo, presuntamente Manuel Morales, iba a renunciar a su curul para asumir la presidencia ejecutiva del INSS, y que la presidenta del INSS iba a ser enviada a la embajada en España. Al día siguiente de esos rumores, y al día siguiente de esa renuncia, era el show semanal de la Casa Presidencial.
1: La conferencia eh, de los miércoles. Conferencia,
0: la conferencia de los miércoles, exactamente, donde, naturalmente, eh, la primera pregunta que yo creo que le hicieron al presidente fue ¿Es cierto esto? Eh, solo que yo sin demeritar el, el trabajo del, del colega Alessandro de Ameria Rueda, que fue quien planteó la pregunta eh, me parece que la pregunta estuvo un poco mal planteada, entonces digamos que si eso ocurriese a futuro el presidente podría decir no, es que usted planteó mal la pregunta, yo le respondí correctamente usted no supo preguntarme al respecto le preguntaron al presidente si él había ofrecido un cargo a algún diputado oficialista para que ocupara un cargo en el, en el en el gobierno, la respuesta fue no y la segunda pregunta que le hicieron es si había considerado reubicar a José Lincha con algún otro cargo en el gobierno y la respuesta fue por ahora no eh, ¿Cuál la, es el problema? el problema? No, el problema es con, la, con lo que la gente suele interpretar como gobierno porque si el movimiento era pasar un diputado al INSS y el lunes diría, bueno, sí, el INSS no es gobierno central, es una institución autónoma, es una empresa.
1: Eso es hilar es, es demasiado
0: fino. nadie ah, pero con este presidente uno nunca, se, uno nunca sabe, ¿verdad? Como le encantan esos detallitos a él. Pero en fin, él negó todo eso, dijo que estaba muy afectado, muy triste por la renuncia de hoy a Chacón, y de hecho llegó con una hoja de supuestos 27 logros de la ministra durante este periodo. Eso sí, dijo que eh, el sucesor de Jocelyn va a ser seleccionado y medido con la vara, digamos, que dejó Jocelyn a criterio del presidente. O sea, fácil. Pero uno, tiene que ser antivacunas, tiene que ser antimascarilla, tiene que ser anticiencia. Eh, vamos a ver a quién nombra en ese puesto y que tiene que seguir adelante con las políticas que estaba llevando Jocelyn, incluida la pelea por eliminar la vacunación obligatoria contra COVID. Eh, pero Correcto, bueno, vamos a ver pero bueno, a bueno más allá
1: más allá de los chismes de pasillos y de WhatsApp sobre los esto esto además se dio sobre los movimientos se en el gabinete sí. eh, el tema de fondo el que vamos a mencionar era porque se, por supuesto las teorías de conspiración abundan y la gente dijo bueno es que se quiere ir a la asamblea para evitar el proceso penal porque aquí paréntesis de contexto ese mismo día que ella renuncia la fiscalía fue a solicitar el acta certificada de la comparecencia de la ministra ante la comisión de financiamiento de partidos políticos ¿por qué es importante esa acta? bueno, porque ella ahí justamente reconoce que pagó Es la discusión que, que ni siquiera hubo discusión el eh, donde ella reconoció que no pagó para atacar a, 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 a congresistas y dice a, a tres medios de comunicación sí, y así fue como quedó en el acta el ministerio de salud trató de desmentirlo pero bueno, el acta transcrita literal, tanto por el programa que utiliza Lucho como por el programa que utiliza la Asamblea Legislativa, deja constar que ella sí dijo lo que dijo y, y el Ministerio de Salud omitió la información.
0: Y vale decir que el acta se aprobó por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes. Estaban dos diputados del oficialismo y ninguno de ellos protestó contra Ninguno Ese de documento. ellos revisó
1: el acta porque nadie nunca revisa el acta, solo Hilbert para que le corrijan que dijo queso esa es, es la única vez que yo, o sea, son muy pocas veces que alguien en plenario o en comisión pide que se corrija el acta y usualmente es porque se hizo notorio y evidente un, un, un error público, digamos.
0: Para, para los que no están al tanto, eh, esta semana el plenario votó una moción de minuto de silencio y condolencias eh, por los fallecidos por el terremoto en... Turquía y Siria eh, y cuando Don Hilber estaba haciendo referencia a la moción eh, dijo que el gentilicio del pueblo turco es dijo turqueso. que el pueblo es turqueso entonces se hizo meme se hizo memes se hizo blanco de burlas en las redes sociales y entonces al día siguiente pidió que se corrigieran el acta esa ese señalamiento pero bueno eh, más allá volviendo del 10, al tema sea, de la inmunidad exacto. Volviendo, Volviendo al tema, al tema de inmunidad mitad,
1: y de las teorías de conspiración, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ella como miembro de los supremos poderes, y aquí era lo que íbamos a recordar, los miembros de los supremos poderes que incluyen a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ministros y viceministros, ¿están incluidos también?
0: No, solo, solo, cuando, solo cuando están ejerciendo como ministros.
1: Ministros, magistrados, propietarios o en ejercicio, digamos, suplentes que cubren vacantes permanentes. Magistrados de la, de la, la, la Corte de justicia, Tribunal Supremo
0: de Elecciones.
1: Tribunal Supremo de Elecciones. El y presidente y
0: los vicepresidentes y los diputados. La Asamblea
1: Legislativa eh, tiene lo que se conoce como el Fuero de, improcedib Lucho, ¿cómo es?
0: Fuero de Improcedibilidad Penal.
1: No, no sé por qué me cuesta tanto esa palabra, nunca lo logro, pero bueno, eso, es, es
0: gracioso porque, ah, ah, sí, es una, es una palabra complicada, pero a mí no me cuesta decirlo, pero en cambio, eh, eh, no sé, suelo decir cosas como eh, dormidamente profundo. Entonces, yo no entiendo mi cerebro a veces, pero bueno, seguí.
1: Lucho, todos tenemos a veces dudas de cómo funciona tu cerebro, pero eso es, eso es tema para otro podcast de salud mental. Eh. Lo que estaba tratando de decir es, todos los miembros de los supremos poderes tienen eh, este fuero, yo de ahora en adelante me voy a referir a él única y exclusivamente como fuero, y el fuero lo que le hace es que la, la Fiscalía puede investigar, y esto es importante, puede abrir investigaciones contra estas personas, pero no puede acusar penalmente sin que la Corte... Eh, sin que la Corte le solicite a la Asamblea que le levante ah, ese fuero.
0: Antes que eso, a ver, las investigaciones tiene que llevarlas el Fiscal General, número Correcto. uno, no las puede no, llevar cualquier fiscal.
1: De hecho, no. paréntesis, al haberse ido, Jocelyn, al haber dejado el Ministerio, el caso tiene que dejar la Fiscalía General y pasar a las Fiscalías Ordinarias para ser tramitado.
0: Correcto. Porque ya Ahora, ella
1: no es miembro de los Supremos Poderes.
0: Porque ya no tiene el fuero, así es. Exacto. Entonces, eh... La Fiscalía General, en este caso, ten, tiene que pedir a la Sala Tercera eh, que analice la, pues, la solicitud que ellos hacen de que se lleve a juicio, digamos, a esta persona. Correcto. La Sala Tercera delibera y lo somete, si lo considera pertinente, lo lleva a la Corte Plena. no Ahora, o sea, por si eso... consiste, A ver, si considera pertinente la causa, digamos, que si tiene mérito para que sea analizada por el fondo en un juicio, pues la Sala Tercera la lleva a la Corte de plena y la corte plena se hace de nuevo esa revisión, la corte plena vota para pedirle a la asamblea que le levante la inmunidad a ese miembro de los supremos poderes y entonces la asamblea legislativa integra una comisión de tres diputados que analizan el expediente y le recomiendan al plenario si sí o si no eh, y si la asamblea vota por levantar la inmunidad pues entonces la persona es sometida al juicio, digamos donde el tribunal sería la sala tercera que es lo que ocurre, que es lo común que uno, estas causas no suelen terminarse en un plazo de cuatro años, o la persona suele renunciar a su cargo antes. Entonces, las gestiones, digamos, yo creo que no recuerdo una sola ocasión en la que algún miembro de los supremos poderes haya efectivamente sido juzgado por la sala tercera. Eh, con los diputados, lo que suele ocurrir, y aquí, y aquí hay que hacer una distinción, digamos, sí, es el, el fuero de imposibilidad penal es el mismo para todos los miembros de los supremos poderes, pero se ha entendido que el de los que, el que los, el, ese fuero de los que no son diputados es irrenunciable. Correcto. Por eso digamos,
1: no, no pueden renunciar a él. Ajá,
0: eso es, es, se ha entendido así. No es que esté escrito así por ningún lado, pero se ha entendido así. Los diputados, sí, los diputados digamos, como suelen ser los más acusados penalmente por algunas cosas o porque ya arrastraban causas previo a que entraran a la Asamblea Legislativa y al ingresar pasan a manos de la Fiscalía General pues entonces ellos sí hacen, digamos, la gestión de renuncia a la inmunidad.
1: Ellos pero sí
0: técnicamente lo que hacen es renunciar a que el plenario vote. Para Le ahorran el, el los, trámite al plenario. Así es. Entonces, por ejemplo, la, una, una, una que lo, que lo hizo sí fue Patricia Mora. David para, Gursón. David Gursón, sí, pero el de Patricia Mora, digamos, sí fue uno que el juicio se hizo mientras ella era diputada. Eso, right. eso fue algo excepcional, digamos, eh, porque ni siquiera no era un proceso penal propiamente de algún delito, sino era uno sobre delitos contra el honor, entonces se llevó a cabo relativamente fácil, rápido, y, de y ellos, ella salió no sé... absuelta. ¿Por qué claro, salió porque... absuelta? Porque Patricia Mora estaba siendo acusada por declaraciones que había dado en el plenario, y aquí es donde está la otra inmunidad, la otra la inmunidad es... que se llama irresponsabilidad parlamentaria, que es un privilegio heredado del sistema Westminster que existe en el Reino Unido bueno, en los países de la comunidad de las Naciones donde los diputados no son responsables penalmente por las cosas que dicen durante, en, perdón, durante no en el recinto parlamentario cuando esté sesionando plenamente entonces, al haber hecho Patricia Mora esas aseveraciones en el plenario en una sesión de plenario ella no era penalmente responsable, ni civil responsable por lo que había dicho aunque fuera difamación.
1: Entonces, sí, porque la irresponsabilidad parlamentaria tampoco es renunciable. Ese sí es,
0: se, ha considerado, se ha considerado que es irrenunciable, es exactamente porque, para
1: defensa de los mismos Porque,
0: porque es que exacto, no es, porque, no es porque defienda a la persona en digamos, a la persona en sí, sino que defiende el cargo, protege el cargo de diputado. Así es como Evita se que,
1: que se aplique una censura a través de amenazas, de demandas por las cosas que se dicen en el plenario legislativo.
0: Así que es, bueno. Básicamente
1: entonces... que cada congresista se sienta y tenga la libertad de decir todo lo que tenga que decir contra el Ejecutivo, civiles, empresas y demás, sin temor mm. a ninguna represalia, el problema, y por esto es... es por eso es que irresponsabilidad parlamentaria me parece tan un nombre tan apropiado. Es que se abusa de esto y los, los diputados y las diputadas se dejan decir cada mentira en el plenario, pues también saben que nada les va a pasar.
0: Ahora teníamos solamente una, una ministra sumamente mentirosa y sin inteligencia emocional que, que no ahora tenía que esa tenía, protección. Que exactamente no tenía esa protección. La irresponsabilidad parlamentaria es solo para los parlamentarios. Entonces, Jocelyn lo que tenía era el fuera de imposibilidad. lo que quería decir era que ella tenía que ser investigada por el fiscal general y juzgada por la sala tercera. Ella Correcto. renunció a eso, ahorita no tiene ninguna, y entonces en la eventualidad de que hubiese llegado a la Asamblea Legislativa o en la eventualidad de que llegue, ella va a tener eh, tres fueros. El de los supremos poderes, el que ya tenía siendo ministra, solo que este sí lo puede renunciar. El de la irresponsabilidad parlamentaria, que no es renunciable y por ende ya va a tener carta blanca para mentir, para continuar mintiendo en plenario, todo lo que quiera en el plenario, no sé Porque si esto, se hace extensivo a las comisiones, eso sí no lo tengo yo claro. creo
1: que las, a las comisiones sería extensivo pero no a lo que por ejemplo diga medios de comunicación
0: ah sí, eso sí no, sí correcto y no lo otro gobierno. es y la otra sería que sería inmune a los arrestos, a menos de que sea detenida en flagrante delito y en ese caso la asamblea tiene que votar para... debería votar, dado el antecedente de la asamblea pasada, debería votar para ver si ella es liberada o no. Esos son los tres tipos de inmunidades que tiene, la asamblea, la, que tiene un diputado de la asamblea legislativa. Ahora, básica, esas inmunidades no son... La inmunidad y la irresponsabilidad parlamentaria no es retroactiva. La, por ejemplo, la, lo que dijo Jocelyn, digamos... Si ella, por sobre ejemplo, Francisco
1: mintió, Nicolás, por lo cual ajá, el, el diputado le metió o, una demanda.
0: O mentirle a la Asamblea bajo juramento, que sería perjurio. Pues al convertirse en diputada, eso no la hace inmune, digamos, automáticamente. Puede ser no, pues, juzgada por eso. Va a ser juzgada por eso porque no tenía esa inmunidad mientras ella pues, asumió como diputada. Eh, no tenía esa inmunidad siendo ministra. Entonces esa causa sigue adelante lo que pasó, lo que podría ocurrir es por ejemplo que si la asamblea le rechazara el levantamiento de la inmunidad y ella no la renuncia pues la causa queda ahí suspendida hasta que ella deje de ser diputada y ya después se toma todo lo que digamos y tampoco habría peligro de que la causa prescriba porque cuando la asamblea no levanta la inmunidad se suspende los el plazo planes. de se, se, exactamente se paran los plazos legales entonces no es que el tema vaya a prescribir en, eventualmente
1: Correcto. pero bueno
0: se desataron bueno, los chismes, entonces en teoría no vamos a tener Jocelyn diputada por el momento. Además de que su carta renuncia, decía que renunciaba porque quería, después de la muerte de su madre, pasar más tiempo con su familia fuera del escarnio público. Y bueno, no tendría sentido que eh, ese fuera del escarnio público pues sea adentro de la Asamblea Legislativa, donde son los que más tienen escarnio público todos los días.
1: Yo, yo no espero coherencia de, de la señora. Ahora, lo que sí tengo que decir, porque lo dijimos la semana pasada, es que esto también se dio... O sea, el, esto se da justo el día en que la fiscalía fue a pedir las actas de, ese, de esa comparecencia y además ya estaba circulando la moción de censura de la que hablamos la semana pasada. Eh, que, que bueno, yo dije que... que y sí, todo apuntaba y, a que sí iba a ser aprobada. Estaban los votos para ser aprobada y yo dije, como, bueno, pues que una amenaza moción de censura solo tiene sentido cuando estamos trabajando bajo las reglas de una política medianamente decente, y bueno al, al parecer algo sirvió, no sé si la Fiscalía, no sé si la moción de censura, pero bueno la señora se fue, y ahora nada más vivimos con el temor de que algo le pase a Pilar Cisneros a Luz María Alpizar, a Waldo Agüero o a Manuel Morales, porque si alguno de ellos, por la razón que sea, deja eh, su curul, llega esta señora a la Asamblea Legislativa entonces prendámosle una velita a esos cuatro, de aquí al 8 de mayo del 2026 para que nada me les pase
0: por más importante que nos resulte doña Pilar eh, de habrá que cuidarla para que no le pase nada
1: <risa> exacto que, que, que se me cuide la salud, que se hagan todos los chequeos médicos del caso, se mantengan saludables y en forma eh, porque bueno siempre puede haber algo peor sí. en fin Pasemos al otro tema. El jueves, en la reunión de jefaturas de fracción, eh, el presidente, me parece, pidió que se iba a dar un espacio para que llegaran tres ministros de gobierno a hablar con ellos de forma secreta. Incluso se sacaron a, los, a las y los asesores que estaban presentes. Eh, por qué fue de forma secreta no es algo que tengamos claro aunque por supuesto las, esas reuniones si no formaba parte de la sesión propiamente de la jefatura de fracción no tenía por qué ser pública si era parte de la reunión de jefatura de fracción sí debía serlo a menos de que se considerara secreto de estado eh, creo que fue más bien optaron por la vía informal aunque no estoy seguro ahí eh, depende sí,
0: si... eh, pidieron un receso
1: Sí, entonces estaban en receso y entonces no forma parte de la sesión como tal. Ah. Eh, y bueno, ¿qué fue lo que llegaron a, a conversar? Llegó el ministro de Hacienda, Novia Costa, la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, y creo que había miembros de Cancillería, no sé si había algún jerarca adicional. Sí, eh, no, pero bueno, ¿qué fue lo que, lo que llegaron a hablar? Fue eh, el ministro de Hacienda específicamente, parece que les dijo que la Unión Europea está exigiéndole al país que inicie los trámites para implementar lo que se conoce como renta mundial. La renta mundial lo que hace es que graba a las personas no solo por lo que hacen dentro de un territorio específico, que es lo que tenemos en Costa Rica, que ahora es territorial ampliada porque la sala interpretó que si yo genero ingresos en Costa Rica y esos ingresos los invierto en el extranjero, los dividendos sobre esos ingresos de origen costarricense tienen que tributar en Costa Rica también.
0: No los dividendos, es solo sobre los bonos.
1: Eso. Sí, pero es que al final lo que yo me... Si invertiste las el...
0: ganancias obtenidas en Costa Rica en bonos en el extranjero, lo que ganes por esos bonos en el extranjero tiene que pagar impuestos en Costa Rica. Correcto, Lucho, 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 okay. Lucho, un
1: segundo. Lo que yo gano en el extranjero son los dividendos, básicamente. Ese, ese era el punto.
0: Sí, pero lo que, no, no, que no lo entiendan como dividendos por, por, por repartición, por ejemplo, de acciones o lo que sea. Es solo el ah, tema no, eso es otro. Sí, sí, solo eso es por, por
1: lo bono. que se invierta afuera. Y cuando,
0: y cuando decimos bonos son títulos, valores.
1: Exacto. Ahora, eh, Costa Rica, desde la anterior administración, ha venido... Tratando de impulsar lo que se conoce como renta global que es otra cosa aunque se llama parecido la renta global porque nosotros tenemos renta fraccionada entonces digamos se nos cobra renta por salario y aparte se nos cobra renta si tenemos eh, ganancias de capital y aparte se nos cobra renta si, si las empresas nos dan dividendos por ejemplo
0: Ajá, si tenemos dos trabajos, eh, cada, cada uno se, se toma por independiente. Exacto. exacto. La, Entonces, renta, la global renta global, lo que global hace, es una sumatoria de todo
1: eso. La renta global lo que hace es que para cada persona física, digamos cada cédula, toma todo lo que le ingresa de todas las vías posibles y calcula bueno cuánto fue lo que ingresó y sobre eso es que se calcula el monto de lo que tiene que pagar de impuestos sobre la renta.
0: Y, so, y eh, luego está la renta global duales, que es lo mismo que la renta global, lo que acaba de explicar May, pero en esa sumatoria se excluyen las rentas de capital.
1: ¿Ese renta dual, dual fue un invento de la pasada administración para sacar las ganancias de capital? para no que es un,
0: No, no es un invento de la pasada administración porque es muy común en los países nórdicos.
1: Bueno, un pero traerlo que... aquí traerlo aquí viene de la pasada administración ah, y, sí, y eso es sí. prin principalmente para que los empresarios no, no se enojaron.
0: Ajá, y luego está la, hora en la que ahora está pidiendo, digamos, la Unión Europea, según el ministro de Hacienda, eh, porque yo no le creo ni pido a este gobierno, honestamente, la renta mundial es eh, que se cobra, digamos, es una especie de renta global, pero a nivel mundial, en la que se cobran impuestos sobre todos los ingresos que tenga la persona, independientemente del país en el que la obtenga ¿Por qué supuestamente la está pidiendo la Unión Europea? Porque resulta acontece que al Costa Rica no tener renta mundial, hay empresas o personas en la Unión Europea que podrían estar aprovechando esa circunstancia nuestra para no pagar ni impuestos aquí ni impuestos allá. Lo que había optado Correcto, el gobierno... La, del... la,
1: do, doble, la, do, la doble no imposición. Ajá.
0: Lo que había optado... Porque el también existe la gobierno... doble
1: imposición. La, lo que existe también la doble imposición es que le cobren impuestos en ambos lados, lo cual... Se trata de evitar en la medida de lo posible a través de tratados internacionales. Pero el, el problema aquí es que no se le cobre en ningún lado a la empresa.
0: Lo que había optado el gobierno Luis Guillermo Solís por hacer era suscribir los tratados de no, de no imposición. Sin embargo, Costa Rica a la fecha solo los tiene con México, España, Alemania y los Emiratos Árabes Unidos. Claramente ahí no están todos los países de la Unión Europea, entonces. Es una no hay ninguna creo. que el país, eh, dice solo España y Alemania.
1: Ah, cierto, es que no te oí eso. Dale. Eh, <ríe> pero sí.
0: El... ¿Y cuál sería la consecuencia inmediata? Aunque no se dijo, la más obvia sería que Costa Rica sea incluida en una lista de países no cooperantes. Mal llamada lista negra. Que tiene lista los gris. Conceptos. Lista gris, cierto.
1: Lista gris ¿Cierto? porque la lista negra son los paraísos fiscales.
0: Correcto. Eh, que en, por varios años, digamos, hemos hecho reformas a la carrera para no caer en, esa li, en estas listas grises.
1: Caímos hace poco y nos sacaron después.
0: ¡Guau! Wow, eso no lo, no, no lo recordaba. Eh, pero bueno, esa sería la consecuencia más lógica. Naturalmente tiene efectos en el sistema financiero nacional, en la credibilidad financiera del país. Y eso termina repercutiéndonos a todos y a todas. Eh... El, el, el propósito de la, de la reunión, según Nokia Costa, era informar a los jefes de fracción de esa exigencia de la Unión Europea como un preámbulo a la presentación de un proyecto de ley sobre la materia. Ahora, sobre esto no le veo sentido a que la reunión haya sido secreta porque don Nokia Costa, el día que fue interpelado hace una o dos semanas, eh, ya había mencionado lo de la Unión Europea y la renta mundial, así que no entiendo por, cuál era la necesidad. También lo justificó diciendo que después de acá, de la asamblea, lo iban a ir a conversar con los empresarios y que no querían ruido sobre el tema, lo que tampoco tenía sentido porque saliendo de la reunión le dio declaraciones a los medios de comunicación explicando cuál fue el propósito de la reunión sin haber hablado previamente con el sector empresarial. Entonces no entiendo cuál era el motivo real del secretismo de la sesión. El asunto, y aquí es lo que digamos le da la salvedad a uno que, al menos de mi parte, es que Jonathan Acuña, que fue el único jefe de fracción que tuvo la dignidad de salir a hablar con los medios de comunicación después de esa reunión secreta, pues confirmó que eso fue lo que hablaron en la reunión.
1: Sí, Entonces, sí, no fue, no fue que llegó a hablar de otra cosa, por lo menos ajá. alguien confirmó. Correcto. Eh, ahora, aquí es muy importante, diría yo, porque el problema, a ver, el principal problema con todo el... No, okay, que no es el principal problema. Uno de los problemas del Poder Ejecutivo con las iniciativas de ley que presenta es que el, el Poder Ejecutivo no presenta proyectos de ley, presenta ideas. Que trata de meter en un proyecto de ley que tiende a escribir mal y entonces se lo tienden a, a rechazar o, o a cambiar por completo porque está mal hecho. Ha pasado con los proyectos de reforma a, a distintos ministerios, ha pasado con el, la venta del banco BCR, eh, con cannabis es similar, el, el Poder Ejecutivo no tiene la capacidad, eh, no sé si humana o intelectual, para redactar proyectos de ley. Entonces, me parece que es importante que el ministro hubiera llegado a pedir colaboración de, de la gente de la Asamblea Legislativa para la redacción del proyecto. Eh, porque si es algo que es prioridad del Ejecutivo, tienen que hacerlo bien, aunque últimamente no les importe, Nada más tiro la idea y después me quejo de que no me la aprueban, aunque esté mal hecha. Que esa es Gracias. la estrategia hasta el momento. Correcto. Eh, en fin, yo esperaría, pero yo ya no espero nada de nadie, eh, que siendo Novia Costa, él por lo menos presente un proyectico más decente. O por lo menos esté abierto a recibir la colaboración de las bancadas para la redacción de ese proyecto antes de presentarlo y no que se lo lleguen a despedazar en, la, en las comisiones como ha pasado hasta ahora. En fin, eso es todo con Renta Mundial.
0: Y eso es todo por esta semana, me parece.
1: No, Suave, me faltaban... Un tema vario, un único tema vario, y es que el jueves se aprobó una dispensa de trámite a un proyecto de ley de la diputada liberacionista Katia Rivera Soto, la jefa de fracción, que busca regresar el feriado del 15 de agosto, a, a, del Día de la Madre al 15 de agosto, perdón. Recordemos, este año, por la reforma que se aprobó en 2020 para fomentar el turismo local, el feriado del 15 de agosto se disfruta el lunes 14 el próximo año, el feriado es el lunes siguiente, entonces me parece que es el 21. Eh, básicamente no cae en el día que es, claramente eso sucedió ayer, una dispensa de trámite implica que esto tienen que enviarlo a consulta a distintas instituciones, ¿tiene consultas obligatorias? ¿Tendrá?
0: Yo, yo creo que no. Lo, pero, me imagino no sé. que igual
1: pero, Exacto, probablemente tengan que mandarse consultas, pero bueno, una dispensa de trámite implica que se pueda aprobar en unas dos tres semanas. Claramente la Cámara de Turismo ya brincó y dijo, pidió que por favor no hicieran el cambio porque los fines de semana largo les han ayudado a ellos a reactivar el, el turismo local que sigue golpeado ya no tanto por la caída en turistas, sino por la caída en el precio del dólar.
0: Eh, eh, sí, sí, sí se mandó a consulta. Claramente. Y, a el, eh, las universidades, a todas las municipalidades, al Instituto de Costa de Turismo. Sí, sí, BAC, hicieron
1: la, el, el machote consultas. A la corte, y, sí. Sí, sí, el machote consultas. Pero bueno, eh, lo que pues no que mencionó sí, eh. la Cámara sí. es que justamente hoy se presentó otro proyecto de ley de la diputada Melina Hoy para trasladar el feriado del 25 de julio, eh, del día en que cae, que regrese al 25 de julio, y además que el oficialismo... Quería regresar el feriado del 15 de septiembre al 15 de septiembre. Básicamente despedazando por los próximos dos años todos los movimientos que quedaban eh, en estos feriados. Correcto. Pero bueno,
0: eh, 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 habrá que ver. En, se mueve.
1: Habrá que ver qué Bien. pasa. Claramente, el, el sector turismo no es el favorito de, de, de esta administración en general y de esta asamblea tampoco, porque prefieren. Eh, Hacer estos trámites que dejar las cosas como están, porque recordemos que los traslados no son permanentes, es únicamente hasta el, hasta el 2024. Y se fijó el 2024, según indica la Cámara, porque ese es el plazo que cuando empezó la pandemia por COVID-19, se dijo que le tomaría al sector recuperarse realmente.
0: Y ya va recuperándose.
1: De ahí, el año pasado llegó el 66% de lo que recibíamos antes de la pandemia. Para okay. este año podríamos rondar el 80, para el 2024 podríamos estar regresando a los niveles del 2019, lo cual implica una pérdida real porque se perdieron cuatro años. Pero bueno, en fin, el sector no no lo está pasando muy bien con el tema del tipo de cambio, entonces tampoco es muy de recibo que les recorten así esta. Aunque bueno, si uno tiene vacaciones puede sacar el 14 y el 15 y se va de viaje cuatro días pero no todo el mundo tiene vacaciones, ni la posibilidad de irse tanto tiempo a la playa o a algún lugar. En fin, ahora sí, eso es todo por esta semana. No hay diputado de la semana porque dijo Lucho que nadie se portó bien y nadie se lo merece. Yo traté, eh. traté en la medida de lo posible, pero esta semana no me dio para pensar en alguien. Esperamos tener una mejor semana la próxima semana y esperamos que todas y todos estén muy bien. Cuídense.
0: Coca-Cola sin azúcar presentó Gracias por informarse con Delfino.cr Ingrese a Delfino.cr barra inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios.